0: Hoje a gente vai falar da onde vem a nossa necessidade de ser o centro das atenções Um tópico muito importante, vamos nessa Então, ser o centro das atenções é um fenômeno que vai acontecendo, vem acontecendo, né, na nossa vida, desde a infância. Porque, de pequenininho, o bebê, em geral, é o centro das atenções e necessita de muita atenção. Acontece que esse bebê vai crescendo e às vezes se torna um bebezão, e ele continua precisando de ser o centro das atenções, mas não dá mais, sabe? Essa, Essa posição de ser um centro de atenções, é, na verdade, uma posição de um ser frágil, né? de uma pessoa fragilizada. Então, ela precisa dessa conexão com as outras pessoas em volta dela para se sentir segura. A nossa necessidade de ser o centro das atenções vem de uma segurança, insegurança instalada no sistema. Né? E, se a gente pudesse colocar de uma outra maneira... né? Qual que é o oposto De ser o centro das atenções É de ser esquecido né? De ser abandonado De estar sozinho Então Essa solidão Que algumas pessoas carregam Dentro de si, sistêmica Provoca essa pressão De ser o centro das atenções Mas a questão toda É que essa solidão Ela não vem porque você não encontra outras pessoas. A solidão ela acontece porque a gente não se conecta com as outras pessoas apropriadamente. E essa conexão não é necessariamente, é, como é que se diz, se você tem uma esposa, um marido, um filho ou não. Porque tem muitos filhos que não se conectam com os pais. Tem muitos casais que não se conectam entre si. Tem irmãos que não se conectam tem primos que não se conectam. Então, estar na mesma casa, conviver, participar das mesmas atividades diárias, não significa que haja conexão. E se não houver conexão, superficialmente, nós não vamos estar sozinhos, porque tem uma outra pessoa ali. Mas, mais profundamente, vai chegar uma hora que a solidão vem. Porque essa solidão, ela é um produto, sabe, de uma necessidade humana de conexão. Necessidade humana de, sabe, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma família. De se sentir ouvido e sentir que tem algo a contribuir para a vida de uma outra pessoa, sabe. Então, esse isolamento interno ele ali provoca esse estado de solidão. E aí o que acontece? A gente, às vezes, se vê numa posição, casado, e você vai ver que o seu marido, depois que o seu filho nasce, e talvez que o seu neto nasce, ele ainda acha que ele é a pessoa mais importante da casa, sabe? que todo mundo tem que esperar ele para comer, que todo mundo tem que perguntar a opinião dele, que todo mundo tem que dizer para ele aonde vai, que todo mundo precisa literalmente dar conta da sua vida, prestar contas para essa pessoa. Às vezes é a esposa, né? Nada contra os maridos, às vezes é a esposa. Às vezes, sabe? É um tio. Mas é muito comum a gente ver esse fenômeno acontecendo e nós acabamos às vezes cedendo a isso por causa da nossa própria solidão e o medo de perder essa pessoa que está ali numa posição de controle, de autoridade, de chantagem emocional, né? devido à nossa própria solidão, a gente aceita a chantagem emocional. Então, ela, na solidão dela, age de forma, podemos dizer, terrorista emocionalmente conosco. E nós, por causa da nossa solidão, aceitamos esse terrorismo e vivemos desconectados. E por mais que a gente faça um monte de coisa, por mais que a gente diga tudo, pode dizer 50 vezes eu te amo, a outra pessoa pergunta de novo, você me ama mesmo? Porque agora tem, sei lá, um, um, um novo professor da academia te dando atenção. Você quer ficar comigo ou quer ficar com ele? Você me ama mesmo? Sabe? Porque essa mulher nova que apareceu aí na sua vida, sabe? Eu acho que ela está querendo alguma coisa com você. Poxa, mas e se estiver querendo? Será que 20 anos de relacionamento. Não provam nada? Será que a gente não se conectou depois desse tempo todo? A gente continua com as mesmas questões como se fossem dois adolescentes com medo de ficar sozinho. E a vida passa e a gente não pode viver o que a gente tem para viver com outra pessoa. Porque viver o que a gente tem para viver com outra pessoa exige que a gente mude de etapa. Essa etapa, sabe, do ciúme doente, já passou. Essa etapa, da a gente tem que fazer tudo junto e andar de mão dada, já passou. A gente cresceu sobre isso. A gente cresceu sobre o conceito de que eu tenho que adequar a minha vida a você e você adequar a minha vida a mim. Porque a minha vida é minha e a sua vida é sua. E se você não estiver satisfeito com a vida que você tem, não adianta você estar do meu lado, não vai me fazer bem. E se eu não estiver satisfeita com a vida que eu tenho, eu também... Por que eu vou querer estar do seu lado? Não, vou me... não vai ser bom para mim. E não vai ser bom para você também. Então, a única razão pelo qual as pessoas abandonam a sua forma de viver para agradar o outro e exigem do outro né, um posicionamento como se eu fosse a pessoa mais importante na sua vida, significa que a gente está carregando dentro de nós um senso de solidão muito grande e uma desconexão, porque a pessoa mais importante da sua vida é você, mais ninguém. E a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isso não é uma declaração egoísta porque se o meu filho é filho de um pai cuja pessoa mais importante na vida é ele mesmo e que está inteiro e feliz e vivendo o que ele precisa viver, ele não vai descontar os seus problemas emocionais no filho sabe ele não vai criar um filho dependente ele não vai fazer terrorismo emocional com o filho, para o filho agradá-lo. Ele tem a vida dele, está satisfeito, e agora o filho vai ter que descobrir a sua própria vida. sabe? Então, esse posicionamento pode parecer egoísta, mas é a coisa mais sensata, tipo o avião. Se o avião está caindo, primeiro você põe a máscara em você e depois no outro. Por quê? Porque se você desmaiar, meu querido, não adianta você salvar o outro. Você vai morrer de qualquer jeito. Se você se salvar, você ainda tem chance de salvar o outro. Você salva duas pessoas. Então a gente tem nesse momento uma grande oportunidade, sabe? Na nossa mão, que é deixar esse papel, sabe? Deixar esse local de exigir das pessoas o tempo inteiro, sabe? A gente não precisa exigir nada de ninguém. A gente vive a nossa vida feliz. E a gente permite às pessoas que elas vivam a vida delas felizes também. Então a gente não precisa saber para onde elas vão, o que elas estão pensando, por que elas estão tristes, ou por que elas estão felizes também. A gente se põe disponível. Se for do interesse dela compartilhar a dor ou a alegria dela, ela vai falar, e se não for do interesse dela, está tudo bem. A gente segue na nossa barquinha em frente. Um bom dia a todos vocês e até amanhã. Adiós.